0: zelené světy aneb exkurze do říše rostlin
1: Vítejte u zelených světů. Většina našich posluchačů už dobře ví, že některé reportáže natáčíme u Pavla na zahradě. My se tam setkáváme poměrně často. Má to totiž jednu velkou výhodu. Některá ta místa můžeme pozorovat a vracet se k ním a přitom sledovat, jak se v nich vysazené rostliny vyvíjejí. Je to i příběh lesního záhonu, o kterém už jsme mluvili v jarním vysílání. Kromě exkurze, na Lesní záhon. Pro vás máme i další zajímavosti ze světa rostlin a zahrad nebojte se. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová a
0: Pavel Chlouba.
1: V Zelených světech máme tip na to, jak by mohl vypadat eventuálně váš trvalkový záhon. Pokud byste rádi něco takového zřídili na vaší zahradě a nevíte, co na trvalkový záhon umístit, tak máme tip, Pavle. Neobvyklé místo, neobvyklé rostliny pro mě, modře kvetoucí, no nádhera, pastva pro oko doslova.
0: Rostliny jsou krásné, ale možná bychom ještě na začátku mohli... Trošku popsat velikost toho záhonu. Já bych řekl, že na jednu stranu má tak kolem 10 metrů, na druhou stranu 8. Ten tvar je nepravidelný a vlastně ze všech stran je kolem tohoto záhonu vytvořený trávník. Co je důležité, je to, že ta plocha je relativně veliká, ale je tady poměrně malý sortiment rostlin. Když se podíváme na to, tak vidíme, že. Jsou tady takové zelené bochany, které ještě nekvetou a potom několik kvetoucích druhů, ale ty jednotlivé se opakují tady. V Pozadí máme několik trsů krásně oranžových květů, To jsou kuklíky, které se vlastně nad tím záhonem rozprostírají ve výšce nějakých možná 60 cm. A potom tři modře kvetoucí trvalky, které by si zasloužily představení, myslím, jedna po druhé.
1: Určitě ano. No jdeme na ty modré, Pavle, protože to je barva, která je do té zahrady taková zvláštní, osvěžující, nejsme na ní zvyklí a máme ty rostliny rádi. Jednu bych poznala možná, šanta, typuji správně.
0: Ano, Anko, to je šanta. To je rostlina z přeledí hluchovkovitých, suchomilná nebo suchovzdorná. To je jistota, kdo se bojí, tak když si dá šantu na zahradu, nikdy neprohloupí, protože ta vždycky poroste. Není s tím žádný problém, je to rostlina velmi vděčná. Některé odrudy dokonce jsou tak vděčné, že se vysemenují, což už není tak velká výhoda. Ale i tak to má smysl tyto rostliny sázet, protože oni jsou silně medonosné. Když odkvetou, tak se seříznou hluboce a pokvetou znovu. Někdy dokonce možná ve třech generacích během jednoho roku. Takže to je ideálně rostlina do suchých, máloživných půd, ale dá se použít i na jiná na stanoviště, kde těch živin je víc nebo více vlhkosti.
1: Jenom se zeptám na ten dovětek, kočičí bude lákat kočky?
0: Já tomu úplně přesně nerozumím, protože teoreticky by měla, ale něco v těch rostlinách možná bude, že některé na ty kočky fungují a některé ne. My máme na zahradě šantu a... Kočky tam procházejí cizí, nejsou naše ty kočky, ale šantu nechávají bez povšimnutí. A na jiných zahradách stejná šanta vysazená je a ty kočky do toho rádi chodí a lehají. Takže možná, že v tom něco bude, že ne každou kočku tato rostlina vzrušuje, ale často se tak děje.
1: Kvítka šanty jsou taková nafialovělá, ale rostlinu, kterou budeme představovat teď, a já se přiznám neznamý vůbec, tak ta má skutečně modré, drobné modré kvítky.
0: Tato rostlina s modře kvetoucími drobnými kvítky se jmenuje Amsonie. Před pár lety to byla trvalka roku. Je to rostlina, která je velmi dlouhověká. Chvilinku i trvá na tom záhonku, než začne vypadat exkluzivně, protože musí malinko ze stárnout, ale je velmi dekorativní dvakrát během roku. Poprvé v květnu, kdy v těch špičkách výhonu se otevírají drobovnké květy krásné světle modré barvy. Chvilku je tam hodně, a díky tomu, že jich tam je hodně, tak to působí celkově moc pěkně. Jsou si se malinky, ale i hodně. Na no druhý efekt té rostliny nastává na podzim, kdy vlastně všechny ty listy té rostliny přecházejí z barvy zelené do žluté-oranžové a velmi dlouhou dobu tu rostlinu zdobí. Vlastně celý říjen i dlouho do listopadu je krásná, takže díky tomu podzimnímu vybarvení je ta rostlina atraktivní vlastně po druhé v roce a nebal bych se říct, že možná, že ta podzimní barva je skoro ještě nápadnějším efektem než ty jarní modré kvítky.
1: Hmm, tak to si musím pamatovat. Říkal jste, Pavle, Amsonie?
0: Ano, Amsonia je latinské jméno, české jméno zní velmi podobně, jenom je na konci E, takže Amsonie.
1: Tak to byla druhá z řady modře kvetoucích a jdeme na další.
0: Ano, další rostlina, která rozhodně stojí za pozornost, je rostlina, která se jmenuje Baptízia. Český baptízie. Je. je to rostlina, která se trošku podobá lupině, jak vlastně svými květy, tak i listy, ty jsou trošku podobné. Je to ale rostlina mnohem životaschopnější, přímo stvořená do suchých půd s kamenitým podkladem, opět dlouhověká trvalka, která velmi hluboce koření, třeba možná až do hloubky kolem 3 metrů. A díky tomu je sobě stačná s příjmem vody i na velmi suchých lokalitách. Základní druh baptisia Australis vytváří modré květy, ale šlechtitelům se povedlo vytvořit i radu nových odrůd, které jsou zatím docela vzácné a drahé. A ty mají květy třeba bílé, žluté, žluté, oranžové barvy nebo naopak takové barvy vínové. Takže myslím, že i ty nové odrudy se. Na naše zahrady dostanou, ale baptizy v té základní podobě, v tom základním druhu, už jsem viděl běžně u nás prodávat. Upozorňuji na ně naše posluchače, že to stojí za hřích, protože je to moc hezká, ale v tom zahradnictví většinou ještě nevynikne, protože v tom malém květináčku těch pár jejich výhonů vypadá ustrašeně, ale když se baptize vysadí na záhon, tak je schopna zabrat třeba jeden metr čtvereční a vypadá velmi hezky.
1: A ten kruh uzavřeme ještě jednou, modře květoucí?
0: Ano, je tady ještě jedna krásně modře kvetoucí rostlina, a to je kosatec sibirský, který právě v tomto období se píšní svými modrými květy, které jsou velmi hezké. Netrvá to dlouho, ta doba květení rychle pomine, ale potom na podzim vlastně ty listy, které jsou trošku trávovitého vzhledu, tak opět ze žloutnou nebo znětnou a v té celkové kompozici vypadají moc dobře.
1: V úvodu jste mluvil, Pavle, o velkých zelených bochanech. Já bych řekla, že to je řebříček, takový veliký, vysoký, přerostlý řebříček.
0: Není přerostlý, je vysoký, je veliký, je to řebříček, jak říkáte, Hanko. Řekl bych, že to je ta odruda, která bude kvé žlutě, ale úplně s jistotou to nevím, takže to bude takové trošku překvapení.
1: Se zelenými světy se hlásíme z Holandska. Pavle, vaše volba byla jasná, když jsme vybírali místa, kam se tady vydáme. Vy jste jednoznačně řekl Boskop. Proč právě tohle město? Čím je zajímavé? Proč by se sem měl člověk jít podívat?
0: Boskop je pro mě taková srdeční záležitost trošku. Není to velké město, já bych řekl, že je spíše městečko v provincii Jižní Holandsko a je zajímavé zejména tím, že to je město školkařů. Tady se už od dávných dob pěstovalo, školkařilo kdysi velmi dávno, dávno. To byly zejména ovocné dřeviny a potom v období mezi válkami, když byla poptávka po rostlinách okrasných, tak se z Bosko stalo takové jedno z několika království okrasného školkařství. Boskop je zvláštní tím, že má velmi zvláštní geologii. Je to město, které leží na přirozených rašelinách, které byly mokré a na to, aby tady vůbec mohl fungovat nějaký život, tak se muselo přistoupit k odvodňování, díky čemu vznikly kanály v Boskopu a ty kanály vlastně vytvořily přirozeně parcely pro jednotlivé domy a tím pádem i pro školky. Takže to město je velmi zajímavé i z výšky, Protože je rozdělené to vodou na mnoho velmi podobných obdélníkových parcel. A co parcela, tak to je většinou jaká školka. Asi by se našlo v boskopu málo rodin, které by neměly nějakou spojitost se školkařským sektorem. Díky tomu je to město velmi atraktivní na pohled, protože školkaři, kteří tady bydlí, tak i ve svých zahrádkách a předzahrádkách mají často rostliny, které potom posléze množí a pěstují. Takže je to taková výkladní skříň školkarského sektoru v Holandsku a je i příjemné na procházení, protože je tady dobrý vzduch, zpívají tady ptáci a celkově tady k vidění velké množství často i velmi raritních a vzácných rostlin.
1: Úžasné místo, kam by člověk mohl dojet pozbírat nějakou tu inspiraci, protože co zahrada, to ukázková zahrada. Je to tu krásné, malebné a skutečně tu originalitu tomu místu dodávají kanály. Je tady spousta mostků, dokonce i přímo v centru města jsme projížděli přes takový velký most. To je to úplně normální.
0: To je ten hlavní most, který vlastně spojuje dvě části města, mezi kterými teče řeka, nebo je to kanál, nevím úplně přesně, ale je to velká vodní cesta, takže i poměrně velké lodě projíždějí tady tímto místem a ty mosty musí být všechny, které tady jsou, tak jsou Sklápěcí nebo otáčet si, nebo prostě musí nějakým způsobem umožnit těm lodím průjezd. Takže to byl takový hlavním velký most. Nevím, jestli jste si všiml, já jsem na to neupozorňoval, ale byl tam vlastně takový semafor, v podstatě podobný hlásič, jako známe u nás z železnic. Když prostě přijíždí loď, tak se tam rozsvítí červená, sklopí se závory, řidiči čekají, až projede loď, jako u nás vlak. A pak se ten moc zase vrátí zpátky a závody se otevřou a řidiči mohou jet nebo řidiči, cyklisté, chodci, všichni, kdo užívají tento prostor.
1: Měli bychom představit posluchačům místo, na které jsme přijeli. Bylo tady malé parkovišťátko a prošli jsme do takového no, parku, zahrady ukázkové zahrady. Co to je za místo?
0: Ano, všechna ta slovní spojení, co jste použil, tak jsou trošku pravdivá. Tady to místo se nazývá Sortimentstuin, to je z holandštiny. V překladu to znamená sortimentální zahrada. Má rozlohu asi 4 hektary a je to zahrada úplně na konci města, nebo městečka, která nemá plot, nemá bránu a otevírací doba tohoto prostoru je od západu do východu slunce. Neplatí se sem žádný vstup a vlastně ta zahrada slouží jako vzdělávací prostor pro všechny, kteří projevují zájem o okrasné rostliny. Je dělána zejména pro profesionály, protože od nich se čeká, že budou mít ten zájem, Ale samozřejmě se může kdokoliv bez ohledu na to, aby se lustrovalo, jestli je ten člověk amatér nebo profesionál nebo novinář nebo kdokoliv jiný. Celý ten prostor je vytvořený tak, aby sloužil ke vzdělávání, aby si ty jednotlivé sortimenty rostlin mohli lidé nakoukat a potom podle toho si třeba sázet tyto rostliny na své vlastní zahrady anebo si plánovat změny na své zahradě podle toho, co tady vidí, protože je to tady opravdu inspirativní dost a dost.
1: Ano, nám amatérským zahrádkářům je tohle místo velmi sympatické, protože je tady velké množství rostlin na jednom místě a za další u těch rostlin jsou popisky. Takže pokud by se mi něco tady líbilo a chtěla bych si tu rostlinku vysadit do své zahrady, jednoduše se podívám na popisek, opíšu a domů si vlastně tuhle rostlinku můžu přenést. Kdo se, Pavle, u tuhle zahradu stará? Kdo ji udržuje, protože je tady obrovský kus práce udělaný.
0: Já, tak já jsem si to dohledával, jak to vlastně je a ty moje domněnky z minulých let se vlastně trošku potvrdili. Ty jednotlivé záhony, které tady jsou, tak jsou vlastně prezentaci jednotlivých firm, které pěstují tyto konkrétní druhy rostlin a ty firmy vlastně o to i pečují. Plus teda několik dobrovolníků, a myslím, že se tady občas zmihne nějaký brigádní, který je placený z vlastně s peněz těch firm, které to tady založili. Je to zajímavé porovnávat, protože my jsme vlastně tady v polovině května, takže některé záhony jsou v plné síle, protože jsou to záhony třeba záleka rododendronu, některé záhony na svoji hlavní sezónu teprve čekají, to jsou třeba záhony růží nebo hortenzí ale je vidět i e, docela velký rozdíl v péči od ty jednotlivé kultury. E, některé záhony jsou velmi pěkně a precizně označené menovkami, některé zatím ještě ne, ale předpokládám, že e, než ty rostliny stihnou vykvést a e, nastopiť v té síle, jako třeba ty růže, tak že ty menovky budou ještě doplněny, ale v podstatě jde o to, aby ty menovky tady byly, aby se lidi mohli vzdělávat.
1: My jsme se, se zelenými světy zastavili u Pavla na zahradě, u takového jednoho záhonu, o kterém už jsme letos mluvili. Není to až tak dávno, protože Pavel zřídil úplně novou část na své zahradě a zeleninovou zahradu vlastně změnil na jakýsi lesní záhon, který jsme popisovali. Pavla, tehdy tady skoro vůbec nic nebylo a teď nádherně kvete a je to úžasná část vaší zahrady.
0: No, já ja musím Hanko nejdříve vysvětlit, proč jsme to udělali, protože to by mohlo vypadat tak trošku nehezky vůči zelenině, ale my jsme neměli jinou možnost, protože nám tady roste strom, poměrně veliký už, krásný, který z malé sazeničky vyrostl v impozantního jedince a jeho větve už tak stíní na tento prostor, že nebylo zbytí. Zelenina tady už nerostla, takže... To jsme vystěhovali jakousek kousek vedle a tento záhon jsme předělali do úplně jiné formy a říkáme mu, že je lesní. A je to takový specifický záhon, protože dopoledne na něj z velké části svítí sluníčko, potom se vlastně začne nad ním zatahovat, symbolicky řečeno, ale i prakticky. Takže v odpoledních hodinách je už tady poměrně silný stín a museli jsme se s tím nějak popasovat a vybrat rostliny, které zvládají ty situace obě.
1: Dobře, že jste vysvětlil ten důvod, Pavle, protože to se může asi kdekomu stát, když začínáme se zahrádkou, vysadíme si stromky, většinou, které nejsou tak vzrostlé, ale po těch letech nám narostou a změní se trošku charakter toho místa, které jsme původně osazovali, třeba tou zeleninou nebo něčím, co slunčko potřebuje. Takže dobrý tip, možná bychom měli popsat, co na tom záhonu najdeme.
0: To, Hanko, o čem vy mluvíte, je velmi důležité brát na vědomí při každé zahradě, protože změna světelných poměrů na každém místě, kde se vysadí něco, co bude vzrostlejší, je velmi pravděpodobné. Je to vždycky jenom otázkou času, kdy to nastane, ale většinou to nastane. No a na té naší zahradě, díky tomu, že vlastně ten prostor je obdelníkový, není příliš veliký a chceme tu atmosféru toho lesa sem trochu dostat, tak úplně to první, a myslím, že se budou naši posluchači usmívat trošku nebo smát, tak nebyly rostliny, ale byly nějaké pařezy, takové samorosty, které vlastně navozují ten pocit toho, že se nacházíme někde v divoké volné přírodě. Ty další už tento pocit nespůsobují, protože jsou dostatek barevné, tak barevné jak to v tom našem lesním prostředí asi nebývá. Ale někde v přírodě by mohlo, protože základem vlastně tohoto celého prostoru jsou nízké hortenzie pilkaté a nejedná se o žádný vyšlechtěný kultivar. Je to botanický druh, jenom taková varieta, která se nazývá Korajenzis, takže celým jménem hortenzie je varieta korejská nebo Korajenzis. A vyznačuje se tím, že ona vytváří poměrně nízké rostliny, neměly by být vyšší než nějakých 40 možná 50 cm, ale měly by být v dospělosti širší, než jsou vysoké. A my jsme jsem dali na to poměrně malé místo sedm vedle sebe a počítáme s tím, že jak se budou roztahovat do té šířky, že za dobu dvou nebo tří let by se mohly propojit a vytvořit jeden takový kompaktní celek. Takže jednu velkou, širokou, ale ne vysokou hortenzi.
1: Pavle, jak se chová taková hortenzie pilkatá, jako hortenzia latnatá anebo velkolistá? Teď narážím spíš na ten střih a tu údržbu.
0: Ano, je podobná té hortenzí velkolisté, takže ty květy se zakládají v letošním roce na příští sezonu, ale mám takový pocit tedy, protože nemám s nimi tak dlouhou osobní zkušenost, ale máme tady ještě jednu jinou hortenzí pilkatou vysazenou o dva roky déle, a je velmi spolehlivá v kvetení. A tady ty rostliny, které jsme v dubnu vysazovali, tak jsme si pořidili už na podzim a zimovali na naší zahradě venku, zimovali, takže velmi dobře to zvládli. No, ta zima nebyla nějak silná. A ty květy, které se vlastně v tom lonském roce založily, tak teď se projevily jako krásné květy. Takže řekl bych, že bude trošku odolnější, než je ta hortenzie velkolistá, ale zastavte se za rok, za dva a pak si to řekneme.
1: Určitě zastavím, protože je nádherná. Kdyby to naši posluchači viděli, tak myslím, že mají opět tip na to, co si vysadí do své zahrady. No ale nejsou tady jenom tyto hortenzie, je tady i spousta dalších jiných rostlin.
0: Jsou tady další rostliny, možná trošku proti tomu mému přesvědčení se dostalo i na dva jehličnany, ty my používáme velmi vzácně na zahradě, ale tady se to celkem žádalo, protože já přes mám zapotřeby udělat nějaké fotografie, kde je nějaká zimní nálada a kde je všechno opadané, tak tam ty fotky pořídit moc nejde. Takže tady máme jeden žlutě vybarvený sloupovitý tis, z a potom tady máme ještě malou zakrslé rostouci kompaktní jedli korejskou. To jsou vlastně z jehličanů jediné rostliny, ale jsou tady ještě další stále zelené a to je velmi kompaktní rostovci pieris s čistě zelenými listy a poblíž toho žlutého tisu jsou dvě rostliny nandiny o které jsme mluvili poměrně nedávno. To je rostna, která v období léta je zelená, ale nikdo z ní nějakým nadšením, prostě neskáče od radosti. Ale naopak v zimě už ano, protože to, co je teď zelené na té rostlině, tak se změní do červené a v zimním období je nesmírně dekorativna. Takže abych to popsal, celé to zákoutíčko, tak je tam sloupovití z dvě nandiny a velký pařez ze stromu, takže toto místo si myslím, že by mohlo být hezké v tom zimním období. A zjistil jsem, že my to hezky potřebujeme i v tu zimu, protože to je zahrada, kde myíváme krmitka, chodíme krmit sem ptáky, tak si myslím, že ne kvůli si korchám, ale kvůli nám to tady chceme, aby to bylo hezké v tom zimním čase.
1: No a nechybí ani kapradiny, hosty a další rostliny. Krásné místo. Myslím, že dobrý typ na to, jak a čím osázet třeba takový záhon, který se nachází někde pod stromem a je poměrně na takovém stínějším místě. Když už jsme ještě, Pavlo, u těch kvetoucích rostlin, tak vy jste mluvil o té hortenzii, pilkate, ale jsou tady ještě, to jsou letničky, které krásně rozsvítily ten záhon.
0: Ano, máme tady ještě takovou skupinu eh, rostlin, které jsou opravdu jednoleté. Jsou to balzaminky, nebo někdo tomu říká vodenka, správné jméno je netýkavka. Je to rostlina, která je v jarním období běžně dostupná v zahradnictvích. Máme je moc rádi, protože nepřetržitě kvetou. A vlastně je používáme v podobných situacích rádi a často, protože ty rostliny, které jsou tady vysazené natrvalo, tak mají mezi sebou určité rozestupy a nějakou dobu trvá, než se ty rostliny mezi sebou krásně propojí. No a aby tady nebyla holá půda, tak v těchto situacích používáme právě různé typy letniček a protože toto místo je stinné, poměrně vlhké, tak jsme vybrali tyto rostliny. Původně jsme toužili mít jenom jednu barvu, ale když jsme je kupovali tak ještě nekvetli, jenom ve špičkách těch pupenů byl vidět nějaký náznak, takže jsou tady dva odstíny růžové, nějaká fialová, ale já si myslím, že to není úplně na škodu.
1: Není to na škodu a projít okolo tohohle záhonu bez toho, aniž by člověk na něj hodil oko, jak se říká, tak to nelze. Já věřím, že k tomu záhonu se ještě vrátíme, abychom našim posluchačům postupně popsali to, jakže se vyvíjí. To už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u třilbu 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené světavináčc.rozhlas.cz. Anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.